0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 57. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Başkomiser Nevzat Nuri Kaşan Komiser Ali Umut Tabak, Komiser Zeynep Dilek Gürel, Tahir Hakkı Dündar Müftüoğlu, Müştakın Babası Gazanfer Ündüz, Genç Adam Ahmet Taşar, Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisini Hüseyin Karadeniz, Yönetmen Aziz Acar.
2: Peki siz ne diyorsunuz Nevzat Bey? Artık konu hakkında bir bilginiz var. Haklı mıydın Nusret? Fatih'i
0: gerçekten de oğlu mu öldürdü? Bilmiyorum. Emin olmak zor. Anlattıklarınıza bakarak kanlı bir saray entrikasından söz etmek mümkün elbette. İkinci Beyazıt da bu entrikanın içinde olabilir. Belki de baş planlayıcısıdır. İshak Paşa'nın padişaha husumeti çok eskilere dayanıyormuş Fatih zengin sınıfların dini çevrelerin çıkarına dokunmuş Eğer kendinden sonra hükümdarlık için küçük oğlu Cem Sultan'ı düşündüğü gerçekse Bütün bunları yan yana sıralayınca katil ikinci beyazıt diyebiliriz Ama Fatih'in zehirlenmiş olduğu daha kesin bile değilken Böyle bir iddiada bulunmak ne kadar doğru. İtalyanların deyimiyle, Büyük Kartal belki de hastalık sebebiyle ölmüştür. Cinayet yoksa ne soruşturma yapmanın bir anlamı var, ne de kimin zanlı olduğunun. İşte Nusret bunun için istiyordu toksikoloji
2: incelemesini. Fatih'in zehirlenip zehirlenmediğinden emin olmak için. Yasal olarak bu işi yapamayınca da, ...o mezar hırsızlarıyla anlaşma yoluna gitti.
0: Tamamıyla aynı fikirdeyim. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Asıl mesele... ...Nusret Hanım'ın bir araştırma yüzünden öldürülüp öldürülmediği. Eski sevgilinizin ölümüyle... ...eski asistanınıza yönelik saldırının ilgisi olmadığını artık biliyoruz. Açıkçası bu biraz elimizi zayıflatıyor. Çünkü... Eğer iki saldırının da failleri aynı olsaydı, karşımızda ırkçı duyguları güçlü, Osmanlı'ya laf söyleyen, herkesi yok etmek isteyen, Fatih'e duydukları sevgiyi başkalarına saldırı raddesine getirmiş fanatikler olduğunu kolayca iddia edebilirdik.
2: Tahir hakkı ve şürekasından söz ediyordu. Demek ki Nevzat da ciddi ciddi kuşkulanmıştı onlardan. Ama galiba artık bu düşüncesinden vazgeçiyordu. Sezginden sonra Tahir Hoca ve çetesi de temize çıktığına göre geriye benden başka kimse kalmıyordu. Polise ardı ardına söylediğin yalanlar da göz önüne alınınca bunlara bir de Adem Dillinin ifadesi eklenince üstelik şu tabancadan çıkan iki kurşun. Tabii ya. Nevzat'ın beni karşısına oturtup uzun uzadıya Fatih'in ölümünü anlattırması. Ama vicdanınız öyle olduğunuzu söylüyorsa gibi laf sokması. Tabii adam kaçın kurrası. Anladı benim zayıf karakterle biri olduğumu. Raskolnikov gibi itiraf ettirecek işte. Zaten demedi mi yeterince vaktimiz var diye. İtiraf edinceye kadar tutacak beni. Belki de etmeliyim. Belki de ben öldürdüm Nüsset'i. Benim dışımda hemen hemen bütün zanlılar bir bir temize çıkıyor işte. Onlar masumsa, demek ki katil ben. Belki de onlar suçumu ispatlamadan önce itiraf etmeliyim. Kulaklarımda yankılanan babamın sesi.
0: Devletle uğraşamazsın oğlum. Uğraşamazsın teslim, oğlum. Ol. Teslim, ol. Teslim, ol. teslim
2: ol. Evet, sanırım teslim olmalıyım. Belki de hemen şimdi anlatmalıyım polisten gizlediklerimi.
0: Sustunuz hocam.
2: Nevzat'ın alaycı sözleri soğuk duş etkisi yaptı üzerimde. Kabullenişin tatlı ılıklığı, teslim oluşun uyuşukluğu anında kayboldu. Hayır, hiçbir şey anlatmamalıydım. Hayır, suç ve ispatlanana kadar herkes masumdur. O saralı Rus yazar kendi kahramanının suçluluk duygusu altında cehennemi yaşattı diye niye işlemediğim bir cinayeti üstlenecekmişim? Babam oğlunun yasalara saygılı bir vatandaş olmasını istiyor diye... ...niye yıllarca hapislerde çürüyecekmişim? Hayır efendim, itiraf filan yok. Bana gereken soğukkanlılık. Bana gereken sakince düşünmek. Yeterince derin, yeterince geniş, yeterince esnek düşünebilmek.
0: Sık sık böyle dalıp gider misiniz? Ee, d- düşünüyordum... E belki de şu eski koca. Hangi koca? E, Jerry. E, Nusret'in
2: ayrıldığı adam. O iri yarı sanat tarihçisi herifin Nusret'i dövdüğünü... ...ballandıra ballandıra anlatmaya hazırlanıyordum ki... ...münasebetsiz telefonum yine çalmaya başladı. E, özür dilerim. ve Belki önemlidir. E, Alo? Alo. Müştek koca. E, evet, buyurun. Tahir Hakkı. M- Tahir Hakkı... Ee, ne olmuş Tahir Hakkı'ya? Tahir Hakkı bu akşam evinde öldürüldü. Tahir Hakkı... Belki de şu hayatta bana en çok emeği geçen adam. Çoğu zaman babamdan daha yakın hissettiğim adam. Hocam, büyüm, kadim dostum. Demek o insan da artık yok. Ama telefondaki o esrarengiz şahıs, Tahir Hakkı'nın öldüğünü söylediğinde üzüntüden çok şaşkınlık hissettim. Hayır, merhametsiz biri olduğumdan değil, üç gündür yaşadığım sıra dışı olayların aklımı allak bullak etmesinden. Tam düğüm çözülüyor derken her şeyin birbirine karışmasından aralarında benim de bulunduğum katil adaylarının habire değişip durmasından. Öte yandan, sevgili hocamın ölüm haberinin beni bir parça rahatlatmış olduğunu da itiraf etmek zorundayım. Çünkü Akın'a yapılan saldırının nüsret cinayetiyle bir ilgisi olmadığı anlaşılınca, adım zanlılar listesinde ön sıralara çıkmıştı. Oysa Tahir Hakkı'nın öldürülmesiyle birlikte üzerimdeki kuşku bulutları seyreliyordu. Ama neresinden bakılırsa bakılsın yaşananlar korkunçtu ve bir o kadar da esrarengiz. Üç gece boyunca üç yakınıma yapılan üç kanlı saldırı. En çok sevdiğim iki insanı benden koparan vahşi cinayetler. Neler oluyordu? Bütün bunlara rastlantı diyebilir miydik? Yoksa gözden kaçırdığımız önemli detaylar mı vardı? Olaylar benim etrafımda cereyan ettiğine göre, yoksa hedef ben mi yedim? Ben mi? Neden beni tehdit olarak görsünler ki? Bırakın onun bunun etlisine sütlüsüne karışmayı, kendi vazifelerini bile yerine getirmekten aciz bir tarihçi, hayali bir aşk için hayatını mahvetmiş zavallı bir adam... Serhazinlerin son temsilcisi Müştak Serhazin'i mi tehlikeli biri olarak göreceklerdi? Hayır, sayıklıyordum. Kim niye beni öldürmeye tenezzül etsin? Benim gibi lüzumsuz bir adam için kim niye elini kana bulasın? Her ne kadar polislere Nusret'in ölümünden sonra endişelendiğim için silah taşımaya başladım desem de benim tehlikede olmam için hiçbir neden yoktu. Olayların etrafında cereyan ediyor oluşu tümüyle tesadüften ibaretti. Tahir Hakkı'nın Teşviki'ye'deki o görkemli apartmanının geniş merdivenlerinden çıkarken tamı tamına işte bunlar
0: geçiyordu aklından. Yalnız mı yaşıyordu? Bir yakını falan yok muydu yanında? Yoktu. Eşini iki yıl kadar önce kaybetmişti.
2: Berin Hanım. Çocukları olmamıştı. Çocukları öğrencileriydi mesleğini çok severdi Tahir Hoca. Bütün hayatı mesleğiydi. Bu yaşında hiç üşenmez, konferanstan konferansa, faaliyetten faaliyete koşar dururdu. Biliyorsunuz, daha bu öğleye kadar bir dedik. Ölüm yaklaşıyormuş tak hissediyorum. İnşallah durup düşmeden, hala ayaktayken bir gece ansızın gelir, farkına bile varmadan. demiştim. Ama istediği böyle bölüm değildi
0: Al Şu mendili kullanın
2: Ne bir teselli Ne kendinizi üzmeyin Türünden bir lakırdı Hepsi bu Uzattığı mendili alıp Gözyaşlarımı kuruladım
0: Bakın sizi uyarmak zorundayım Yukarıda göreceğiniz manzara hiç de hoş olmayabilir. İsterseniz siz burada bekleyin. Yok. Gel- gelmek istiyorum.
2: Dairenin önüne ulaştığımızda kapı aralıktı. Apartmanın önüne aynı araçla gelmiş olmamıza rağmen... Yerdivenleri koşar adım tırmanan tez canlı hali açık bırakmış olmalıydı. Ama eve ilk gelen ekipten bir komiser yardımcısı, Nevzat'a telefonla bilgi verirken de daireye geldiklerinde kapıyı açık bulduklarını söylemişti. Tıpkı iki gece önce Nüsset'in evinde olduğu gibi. İçeri girdiğimizde o tanıdık koku karşıladı beni. Portakal, turunç karışımı o keskin koku... Aslen Mersinli'ydi Berrin Hanım. Enfes turunç reçeli yapardı. Adet haline getirmişti. Her sene bir kavanozda bana verirdi. Hiç sevmezdim turunç reçelini ama kırmamak için alırdım. Şaziye de istemezdi. Şeker kilo yapıyormuş. Bacaklarındaki selülitte caması. Kadife kadın bayılırdı ama. Her yıl reçel zamanı geldi mi sormadan edemezdi. Yine turunç reçeli getirecek misiniz Müştak Bey? Nur içinde yatsın, Berin Hanım'ın yaptığı reçellerin kokusu yıllar sonra bile çıkmamıştı evinden. Duvarları boydan boya kitap raflarıyla kaplı her zaman. Yumuşak bir ışıkla aydınlatılmış geniş salona girerken, bu eve her geldiğimde beni şu kapının önünde karşılayan, karnın aç mı diye soran o her zaman nazik, her zaman samimi kadının güleç yüzü canlandı gözlerimin önünde. İyi ki Berin Hanım daha önce göçmüş bu dünyadan diye sevindim. Kocasının vahşi bir cinayete kurban gitmesi, kim bilir nasıl da kahrederdi onu. Berin Hanım'ın beni karşıladığı kapının eşiğinde tanıdık bir ses ikaz etti.
1: Aman Müştak Hocam bir saniye bekleyin. Şu galoşları ayağınıza geçirmeniz lazım. Bir de rica edeceğim ortalıkta çok dolaşmayın. Mümkün olduğu kadar aynı yerde kalmaya çalışın. Malum burası olay yeri. Kanıtları bozmayalım.
0: Ee, tamam Zeynep Hanım merak etmeyin. Hangi ara geldin Zeynep? Sen kuyumcuda değil miydin?
1: Anonsu duyar duymaz yola çıktım başkomiserim.
0: Peki bir şey çıktı mı? Neden bahsediyordu bu
2: Nevzat? Sorusu bizim davayla mı alakalıydı? Başka neyle olacak? Bakışlarım gayri ihtiyari Zeynep'in dudaklarına takılıp kalmıştı. Zeki kız bunu fark etmekte gecikmedi.
1: Ee, sonra anlatırım başkomiserim.
2: Galoşları ayağımıza geçirdikten sonra önde Nevzat, bir adım gerisinde ben, geniş salona girdik. Alışılmadık bir şey vardı. İnsanın gözüne batan şu ışık. Hayır, salon ışığı değildi bu. İçerisinin aydınlığı yeterli gelmemiş olacak ki, seyyar lambalarla gündüze çevirmişlerdi ortalı Ali, uzun beyaz önlüklerinin üzerinde olay yeri inceleme yazan, Ayakları, başları galoşlu, elleri eldivenli iki polisin yanında, yemek masasının gerisindeki kül rengi çini sobanın önünde ayakta dikiliyordu. Üçü de gözlerinde derin bir ciddiyetle yerdeki halıya bakıyorlardı. Cinayet masasına mensup polislere değil de, Acem halısının harikulade motiflerini inceleyen dokuma eksperlerine benziyorlardı. Ali kıpırdayınca yanıldığımı anladım. Acemalısına değil Onun üzerine sırt üstü devrilmiş olan birine bakıyorlardı Sevgili hocamın cansız bedenini Başım döndü Sendeler gibi oldum Zeynep anında yapıştık.
1: Müştak bey iyi misiniz Müştak bey
2: Ben iyiyim Zeynep hanım Ayağım takıldı galiba
1: ha, Emin misiniz?
2: Eminim ben iyiyim siz, siz işinize bakın lütfen Her davranışlarından birbirlerine duydukları güven okunan iki polis Yerde yatan kadim dostumun bedenine doğru yürüdüler Birkaç adım geriden onları izledim Daha bu sabah yan yana durduğumuz, çakalar yaptığımız, sırlar paylaştığımız Birbirimize akıl oyunları oynadığımız Tahir Hakkı'yı görmeye çalışıyordum salonun zemininde Önümde hareket eden insanlar olduğundan yarım yamalak seçebiliyordum onun hareketsiz gövdesini. Yerdeki şu kırmızılık kan mıydı yoksa acemalısının nakışları mı? Zeynep çekilince yerde yatan dostumu gördüm. Sırtında sarı yakalı kahverengi şu rop de vardı. Eve gelince elbiselerini çıkarmış olmalı. Kimseyi beklemiyordu demek. Çetinle konuşacağım dememiş miydi bana? Hem de bu akşam Evet çağırın. Birden fark ettim. Tahir hakkının ölümünden ben sorumluydum. Çetin denen o psikopat hakkındaki kuşkularımı Nevzat'a anlatmış olsaydım, belki de sevgili hocam şu anda yaşıyor olacaktı. İyi de, bizzat Tahir hoca anlatma demedi mi bana? Hem de sıkı sıkıya tembihleyerek, Önce şu çetinle bir konuşayım, sonra polise bildiririz demedi mi? Dedi demesine de, hoca meseleye hissi bakıyordu. Kendi öğrencilerini ihbar etmek ağrına gidiyordu. Mantıklı bir değerlendirme yapmaktan uzaktı. Bilmiyorum, belki de bir şeyler saklıyordu. Oysa ben tehlikeyi görmüştüm, riski biliyordum. Onun hayatını kurtarabilirdim. Uyuşup beynim ne yapmam gerektiğine karar verinceye kadar olan olmuştu işte. Alçaklar, acımasızca öldürmüşlerdi onu. Kendi köşemde yaşamak, beni ve dostlarımı tehlikeden uzak tutmuyordu demek. Ayakta kalmak için doğru yerde, doğru zamanda gereken müdahaleyi yapmak zorunluydu. Ama artık yazıklanmak manasızdı. Hiç değilse... Tahir Hakkı'nın katillerinin adalete teslim edilmesi için elimden geleni yapmalıydım. Bu aynı zamanda Nusret'in kanının yerde kalmaması demekti.
1: Başına sert bir cisimle
2: vurmuşlar gibi görünüyor. Baksanıza zemin kana bulanmış. Bulabildiniz mi cinayet aletini?
1: Bulamadık ama bir şey göstermek istiyorum.
2: Dizlerinin üzerine çöktü. Sanırım Rob de Chambre'ın önünü açıyordu. Daha iyi görmek için ben de yanlarına yaklaştım. Keşke yapmasaymışım. Önce Tahir Hakkı'nın kana bulanmış yüzünü gördüm. Sonra iri iri açılmış, dehşetle bakan çakır gözlerin.
0: Niye beni dinledin ki Müştak? Niye Niye bana bana yardım etmedin? Niye bana yardım etmedin?
1: Sultanı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Ali Umut Tabak Komiser Zeynep Dilek Gürel Tahir Hakkı Dündar Müftüoğlu Müştak'ın babası Gazanfer Ündüz Genç Adam Ahmet Taşar Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Hüseyin Karadeniz Yönetmen Aziz Acar